0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de podcast de l'année 2024. J'en profite donc pour vous souhaiter une merveilleuse année. J'espère que vous allez pouvoir atteindre tous vos objectifs, ou en tout cas une grosse partie. J'espère qu'elle va vous porter chance cette année, j'espère que vous allez avoir plein de projets, que vous allez avoir la santé bien évidemment parce que je pense que c'est le plus important, que vous allez être heureux tout simplement, bien dans vos baskets, bien dans votre vie, bien dans votre carrière d'auteur... Le début d'année, c'est vraiment un moment propice pour poser des bases, pour se poser les bonnes questions, pour mettre des choses en place. Alors bien sûr, on pourrait le faire à n'importe quel moment de l'année, mais il y a une espèce d'impulsion en début de l'année. En fait, il y a deux impulsions par an. L'une des deux, c'est souvent vers septembre, avec la rentrée. Pour ceux qui sont encore un petit peu en année scolaire, donc on a l'impulsion de la rentrée de septembre. Et la seconde impulsion, c'est celle de janvier. C'est vrai que souvent, on a besoin de ce cap. C'est comme quand on prend une nouvelle habitude ou qu'on veut commencer quelque chose et qu'on le fait en lundi, <rire> là c'est la même chose. On a besoin de ce cap du mois de janvier, de cette nouvelle année, l'impression de pouvoir tirer un trait sur l'année qui vient de s'écouler, de pouvoir la mettre de côté pour se concentrer sur cette nouvelle année. Donc il faut profiter de cette impulsion si vous voulez mettre des choses en place. Rien n'oblige hein, bien évidemment à commencer début janvier, mais pourquoi pas profiter de, de ce moment, de cette motivation pour mettre des choses en place, pour mettre des projets en place, pour mettre des objectifs en place. Pour rappel, euh, en fin d'année dernière, j'ai partagé deux épisodes de podcast. L'épisode 145 avec les différents bilans que peut faire un auteur indépendant et l'épisode 146 où je vous parlais de mon bilan personnel, enfin personnel professionnel. <rire> donc mon bilan pour ma casquette d'autrice, c'est mon bilan pour ma casquette rêve d'auteur. Et donc euh, j'avais promis en début d'année de parler des objectifs dans cet épisode, on va parler de comment se fixer des objectifs. Et jeudi, je partagerai un autre épisode dans lequel je vous parlerai des objectifs de rêve d'auteur et des objectifs pour ma carrière d'autrice, donc en gros mes objectifs. En réalité, j'avais prévu de ne faire ça que par newsletter. Mais dans l'épisode de podcast, du coup le dernier épisode de podcast de 2023, bah, j'ai dit que je partagerai un épisode de podcast avec mes objectifs. Et je me suis abaissé ah ballot, maintenant que tu l'as dit, bah il faut le faire. <rire> donc... Euh, je vous ai prévu un petit épisode avec mes objectifs. Comment on se fixe des objectifs euh, Je vais vous donner quelques conseils. Alors vous allez voir, ce sont des conseils vraiment très simples, mais euh, vous le savez, hein, moi j'aime bien partir de la base. On n'a pas besoin de faire des choses super complexes, ou d'avoir de multiples techniques. Là c'est la base, mais c'est la base efficace. Première chose selon moi, et vous allez voir c'est logique, c'est de partir de l'année précédente. Donc... On revoit ses objectifs de 2023, à condition que vous ayez fixé des objectifs, évidemment, l'année dernière. Donc là, l'avantage, c'est qu'on reprend sa liste de 2023, on regarde ses objectifs, on regarde ce qu'on a réussi, les objectifs qu'on a atteints, ce qu'on a mis de côté, ce qu'on a commencé mais qu'on n'a pas terminé, ceux qui n'ont pas marché, ce qu'on a abandonné, les difficultés qu'on a rencontrées. Et pour ça, évidemment, on va s'aider de son bilan. C'est pour ça que c'est bien de faire un bilan, parce que le bilan aide à se fixer des objectifs. Donc on reprend sa liste d'objectifs, on prend son bilan, on fait le point pour voir où on en est. Ensuite, on se demande ce qu'on veut garder pour 2024. Alors évidemment, s'il y a des objectifs qui ont été atteints et qu'on n'a pas besoin de réitérer, ben on les met de côté. S'il y en a certains qu'on n'a pas terminés, par exemple, eh ben, on peut les prolonger en 2024 pour pouvoir les terminer. S'il y en a qu'on a abandonné, est-ce qu'on veut les reprendre Est-ce que ce sont des objectifs qui nous intéressent toujours Pourquoi est-ce qu'on les a abandonnés Est-ce que c'est possible de les atteindre en 2024 si on a rencontré des difficultés, est-ce qu'on a les moyens pour 2024 de résoudre ces difficultés, de trouver des solutions, ou est-ce que c'est pas le moment? Donc en gros, on reprend son bilan, idéalement par catégorie, hein, vous vous souvenez, et on voit tous les objectifs qu'on peut récupérer pour 2024. Donc on se fait une nouvelle petite liste pour le moment au brouillon. Ensuite, deuxième étape, on fait le point sur cette liste. Est-ce que tous les objectifs qu'on a notés, on a vraiment envie de les avoir pour 2024? Est-ce qu'on est toujours intéressé par ces objectifs Est-ce qu'on se sent de les atteindre Est-ce qu'on a les moyens de les atteindre cette année Est-ce qu'on en a vraiment envie Parce que peut-être il y a des objectifs qu'on s'était fixés en 2023, sur lesquels on a commencé ou non à travailler. Donc on les reporte là pour 2024, mais finalement quand on y réfléchit, on se rend compte que ce ne sont plus des objectifs qui nous intéressent. Ça peut arriver, on peut changer d'avis. Dans ce cas-là, ces objectifs ne servent à rien pour 2024, on les met de côté, on les barre. Peut-être que vous y reviendrez plus tard, peut-être en 2025, ou peut-être jamais. C'est ok, on a le droit, donc on fait le point sur sa liste, et on ne garde que les objectifs qui nous tentent, qui nous font envie qu'on est capable d'atteindre en 2024, qu'on a les moyens d'atteindre en 2024, qu'on a la possibilité d'atteindre en 2024, en fonction de son emploi du temps, de sa vie en ce moment, de ses situations, etc. Donc ça c'est vraiment propre à chaque personne. Donc on modifie sa liste, on la retravaille. Et ensuite on peut ajouter de nouveaux objectifs, toujours en cédant des catégories dont je vous ai déjà parlé dans le bilan. Est-ce qu'il y a de nouveaux objectifs qui nous intéressent Est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs qu'on veut atteindre Par exemple on veut cette année publier un roman, ou on veut participer à trois salons du livre, ou alors on a envie d'écrire 4000 mots toutes les semaines, ou on a envie de se lancer sur Pinterest ou sur TikTok Bref, vous fixez de nouveaux objectifs en fonction de vos envies du moment, de votre situation et de ce que vous avez envie d'accomplir en 2024. Une fois qu'on a cette liste, on peut se prévoir une projection. Alors ça, c'est la projection à l'année, c'est-à-dire qu'idéalement, on aimerait avoir atteint tous ces objectifs à la fin de l'année. Mais ce qui est intéressant, en général, c'est de prévoir en plus une projection au semestre, donc c'est-à-dire au bout de 6 mois, et pourquoi pas au trimestre, et même pourquoi pas encore au mois alors ça dépend évidemment des objectifs, mais ces projections à plus court terme, ou on va dire à moyen et à court terme, ça permet de voir où on en est, ça permet de voir l'évolution, ça permet de faire des bilans au moins à la moitié de l'année. Et surtout ça permet aussi ensuite de rectifier le tir. Si on se rend compte que pour l'un des objectifs on n'a pas du tout travaillé, euh, on n'a pas mis de choses en place, ou qu'on est très en retard sur ce qu'on avait prévu, au contraire qu'on a très avancé sur notre objectif et que peut-être on peut viser un petit peu plus haut, ou qu'on n'avance pas assez vite parce qu'il y a eu telle chose et telle chose pendant le semestre. Donc ça permet de faire un bilan pour voir où on en est, pour voir où on va du coup, et de s'adapter, rectifier le tir, donc allonger le délai, euh, rajouter des sous-étapes, euh, se prévoir un délai plus court ou augmenter l'objectif, bref. On s'adapte en fonction de là où on en est, donc soit à la mi-année, soit au trimestre, soit tous les mois, mais bon, tous les mois, ça dépend vraiment de ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Moi, je vous conseille à minima un bilan à la mi-année, donc pendant l'été par exemple, et si vraiment vous avez envie de découper davantage, au trimestre. Au mois, c'est pas forcément utile, en tout cas, pas forcément utile pour tous les objectifs. Peut-être pour certains, mais pas pour tous. Adaptez-vous encore une fois à votre façon de faire, à votre pratique et à ce qui vous convient le mieux. Faut pas que ce soit une plaie tous les mois de s'obliger à faire une espèce de bilan donc, si c'est au trimestre ou à la moitié de l'année, c'est suffisant. Autre conseil très 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 important, et en fait je vais le décliner même en trois, euh, en trois conseils différents. Première chose, c'est de décliner les grands objectifs en sous-objectifs ou en plus petits objectifs. C'est-à-dire que quand on a un très gros objectif, déjà on peut se sentir un petit peu découragé. On peut ne pas savoir comment s'y prendre, par où commencer. Donc c'est important en fait de décliner en sous objectifs en clair, en étapes. Par quoi je commence Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite Quelles sont les étapes pour atteindre ce grand objectif Et pour pouvoir y arriver déjà plus facilement. Et ensuite pour pas perdre ma motivation au fil du temps. Parce que si c'est un objectif qui va vous prendre plusieurs mois, c'est bien de le décliner en étapes pour voir que vous avancez, que vous progressez sur cet objectif. Et en plus ça va vous aider à mettre des choses en place. Ça me permet de faire la transition... Dans le deuxième sous-conseil, c'est justement les choses à mettre en place. J'ai mon objectif, qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif Donc là, on ne parle pas forcément d'étapes, mais simplement d'éléments qu'on va pouvoir mettre en place, et pas forcément dans l'ordre. Imaginons si dans mes objectifs, je veux développer le podcast en 2024. Je vais me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire ben, Je vais en faire la promotion, par exemple, dans la newsletter ou sur Instagram. Je vais partager les épisodes sur Pinterest je vais refaire ma description, ou avoir une nouvelle miniature. Donc voilà, ce sont des petites choses que je vais pouvoir mettre en place, mais pas forcément dans l'ordre, je vais pouvoir les faire dans l'ordre que je veux au cours de l'année pour atteindre le grand objectif qui est de développer le podcast. Mais là c'est la même chose, quand on a son grand objectif, on se fait une liste de tout ce qu'on pourrait mettre en place au cours de l'année pour aider à atteindre cet objectif. Et le troisième sous-conseil de ce conseil, ce sont les trois niveaux d'objectifs. Imaginons que vous vous fixez un objectif chiffré, par exemple, atteindre 2000 abonnés sur Instagram. Et vous allez vous dire, il y a trois niveaux. Donc les 2000 abonnés, ça peut être le troisième niveau, le plus important. Le deuxième niveau, ça peut être d'être à 1800 abonnés. Et le premier niveau, ça peut être d'être à 1500 abonnés. Vous avez des espèces de paliers. Le premier palier, c'est d'atteindre 1500, le deuxième, c'est d'atteindre 1800, et le troisième palier, c'est 2000. Ou alors, et je vous le conseille davantage en ce sens-là, c'est d'avoir un objectif un peu moindre et un objectif plus élevé que l'objectif que vous voulez atteindre. C'est-à-dire qu'en fait, 2000, ça va être l'objectif du milieu. Le premier palier, ce sera par exemple 1700 ou 1800. Et le troisième palier, ça va être, imaginons, 2200 ou 2300. C'est-à-dire que vous allez avoir votre objectif qui, en fait, ne va pas être l'objectif le plus élevé, ça va être celui du milieu. Il y aura un objectif un peu moindre, qui est déjà super hein, si vous l'atteignez, et vous allez avoir un objectif encore plus élevé que le vôtre, parce que ça peut vous booster. Et en plus, ça va aussi minimiser finalement l'objectif que vous êtes fixé, parce que vous aurez l'impression qu'il est moins difficile à atteindre que le troisième palier. Disons que ces niveaux d'objectifs, ça permet de se motiver, ça permet de voir sa progression, ça permet aussi de se challenger, de se dépasser. Le conseil suivant, c'est d'utiliser les objectifs SMART. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet il y a longtemps. Je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Euh, donc, je ne vais pas développer, du coup, mais les objectifs SMART, euh, ce sont des objectifs spécifiques, euh, qui sont mesurables, qui sont euh, atteignables, réalisables, dans un temps donné. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des objectifs beaucoup plus précis. Il ne suffit pas de dire, euh, je veux, bah, je reprends l'exemple de tout à l'heure, je veux développer le podcast. C'est trop vague en fait. Il faut être beaucoup plus précis. Par exemple, je veux développer le podcast en atteignant euh, X écoutes en euh, 3 mois par exemple. Donc le but c'est que ce soit challengeant, donc on sort un peu de sa zone de confort, mais que ce soit atteignable, faut pas que ce soit un objectif super élevé. Si on est par exemple à 10 000 écoutes, on va pas dire ben, je vais atteindre les 150 000 écoutes. Ça risque d'être complètement irréalisable. Donc il faut que ce soit quelque chose qu'on peut atteindre, mais pas trop facile non plus, donc un peu challengeant. Et il faut que ce soit précis, c'est-à-dire avec une mesure, on doit pouvoir mesurer pour dire si on a atteint ou non son objectif. Et dans un temps donné. Donc là, nous, on se base sur l'année 2024, mais ça peut être en un mois, en trois mois, en six mois, en un an. Voilà, ça dépend de votre objectif. Donc je vous renvoie aux objectifs SMART si vous voulez en savoir plus. Dernier conseil, et pas des moindres, conseil important. Soyez souple Les objectifs, ça évolue en cours d'année. Ce n'est pas parce qu'en début d'année on s'est fixé par exemple 10 objectifs très précis qu'on n'a pas le droit de les changer, de les modifier, de les adapter en cours d'année. Si on voit que ça marche pas du tout, si on voit qu'au contraire ils sont trop faciles, si on voit qu'on n'est plus intéressé, on a le droit d'évoluer en cours d'année. Une année c'est long hein Donc on a le droit de changer d'avis, on a le droit de s'adapter, on a le droit d'adapter ses objectifs. Moi je vous conseille d'avoir entre 3 et 5 grands objectifs sur l'année, pas plus. Parce que sinon bah, c'est trop Comment on peut mettre en place, comment on peut fixer des étapes et des sous-objectifs si on se retrouve avec 10 grands objectifs qu'on veut atteindre pendant l'année C'est pas possible. En revanche, pour des moyens et des petits, on peut aller même jusqu'à 30. Parce que des petits objectifs, souvent, c'est des choses qu'on peut atteindre facilement. Il n'y a même pas besoin d'étapes. Donc vraiment, faites un mix entre des petits, des moyens et des grands. Parce que les petits vont vraiment vous booster, vous motiver. Ils sont faciles à atteindre et vous aurez l'impression d'avancer pendant l'année. Les moyens, ils sont un petit peu challengeants, mais en même temps ils ne sont pas trop difficiles à atteindre. Donc c'est un bon mix entre les petits et les gros. Et enfin, on a les gros qui, eux, vont demander du coup des étapes, du temps, de l'investissement. Donc ne faut pas qu'il y en ait trop, mais en même temps, faut il faut qu'il y en ait quelques-uns quand même. Je vous rappelle que pour fixer vos objectifs, vous pouvez vous aider de l'e-book que j'ai envoyé le 7 décembre aux abonnés de la newsletter. Donc il y a l'e-book qui vous permet de faire votre bilan de l'année 2023 et de fixer les objectifs 2024, donc il y a les deux. Vous pouvez le retrouver dans la bibliothèque privée, donc pour tous les abonnés à la newsletter, il y a le mot de passe en fin de newsletter. Et donc du coup vous pouvez aller dans la bibliothèque privée et récupérer l'e-book et tous les documents gratuits. Et il y a aussi le cahier d'objectifs, donc lui il est disponible sur Amazon, donc c'est un cahier que j'ai créé en 2022 me semble-t-il. Et donc c'est un cahier qui est vraiment dédié aux objectifs qui va vous permettre de noter vos objectifs pour l'année, et donc de suivre votre progression, d'avoir vraiment une trace écrite avec toutes vos étapes. Donc ces deux outils sont là pour vous aider, pour que ce soit plus facile. Je pense qu'on a vraiment fait le tour là des objectifs, en tout cas de ce que je voulais vous dire d'essentiel. Le but c'était pas de vous noyer sous les informations, on a vraiment vu l'essentiel, l'indispensable pour se fixer des objectifs, pour que ce soit pas trop chiant, pas trop long, pas trop compliqué. Le but c'est quand même que ce soit assez simple à fixer, à réfléchir, parce que si déjà c'est compliqué au moment où on veut les écrire et les fixer, alors autant vous dire que pour les réaliser, ça va être encore pire. Donc le but c'est que ce soit simple, et que ce soit un bon moment, un moment enthousiasmant pour l'année 2024, un moment où vous avez envie. Donc comme pour le bilan, hein, on se pose tranquillement, dans un coin calme, on prend le temps, euh, petit stylo, petit carnet, feuille, ordinateur, comme vous voulez. Le but c'est que vous soyez enthousiasmé, euh, excité par la nouvelle année, que vous ayez envie D'atteindre tous ces objectifs, il faut que ce soit motivant déjà là maintenant. Parce que si ça l'est pas, c'est peut-être que ce ne sont pas les bons objectifs pour cette année. Donc réfléchissez bien en termes d'envie, d'enthousiasme pour cette année-là. Et nous, on se retrouve jeudi pour le prochain épisode dans lequel on va parler de mes objectifs d'autrice, créatrice de contenu et formatrice. Bye!